0: 看，那永远和我们做朋友的博士仍苦苦恳恳编他的词典，享受家庭和夫人的温馨。还有那个威风已大减的老兵，他也不再像过去那样指手画脚了。再后一点，我发现了我亲爱的朋友老特拉德尔，他忙忙碌碌地在法学院的律师事务所里工作。在他还不曾秃的那部分脑袋上，头发因为律师假发的不断摩擦而比以前更不听话了。他的桌子上放有厚厚的一摞摞文件。我向四下张望时说道：“如果苏菲是你的秘书，那特拉德尔，他一定会忙坏了。”你可以那么说，我亲爱的科珀菲尔。不过在婚院的那些日子……是多美妙的日子啊，是不是？是他说你有一天会成为法官的那个时候吗？可那时这话还没成为人们常说的事呢。不论怎样，特拉德尔说道：“如果我万一做了法官，嘿，你知道，你就要当上了。行了，我亲爱的科波菲尔，等到我做了法官。”我要像以前我宣布的那样，把这事儿讲出来呢。我们必完必走出来，我要和特拉德尔去赴家宴。今天是苏菲的生日。走在路上，特拉德尔对我讲起他的幸运。我亲爱的科波菲尔，我真的能把我一向最挂在心上的事办成了。哈里斯牧师已拿到450十磅的年俸。他的两个男孩，也受到了最好的教育，而成了有名望、有根底的学者和好人。三个女儿都高高兴兴成了家，还有三个和我们住在一起。另三个，则自克鲁勒太太去世后，就为哈雷斯牧师管理家务。这些女孩都很快乐。除了，我暗示道，除了那个美人，特拉德尔说道。是呀，他和那样一个无赖结了婚，真是不幸。不过，那人的确有种让他一见倾心的外表和风度。但是，我们已把他接到我们家安顿下来，摆脱了那个人。我们一定要让他再打起精神来。特拉德尔的住宅是，很可能是，他和苏菲夜里散步时常加以分配布置的那些房子之一。那房子很大，可特拉德尔把他的文件放在他的更衣室，和靴子什么的放在一起。他和苏菲则挤到上面的房间里，那最好的房间留给美人和那些女孩们住了。家里再没有空闲的房间了，因为总有我也弄不清的女孩子，为了这个或那个意想不到的原因住在这儿，而且一直住着。我们进门时，他们成群结队跑下楼，来到门前，把特拉德尔传来传去的亲吻，直到他透不过气来。可怜的美人常住这里，她如今是一个带了一个小女儿的寡妇。在苏菲生日宴会上，有三个已结婚并带着各自丈夫来的女孩，还有某个丈夫的几兄弟，另一个丈夫的表弟，另一个丈夫的妹妹。看样子，他和那做表弟的已订了婚。特拉德尔还是和过去一样朴实，一样坦诚。他这时像一个族长一样，坐大大餐桌的另一头。苏菲坐在他对面的主位上，对他微笑。两人中间那些亮闪闪的餐具，绝不再是不列颠金的了。当我此刻意志，我要继续写的愿望时，那些脸都消失了，但是有一张像天国之光，一直照在我身上，使我看清了一切。这张脸高出一切之上，超出一切之外。这张脸长留不消。我转过头去，我看见我身边那美丽宁静的脸。我的灯光暗下去了，我已写到深夜了。但那个亲爱的人仍陪伴我，没有他就没有我。哦，爱丽丝，哦，我的灵魂！当我一生真的走完时，但愿你的脸也像这样伴在我身边。当现实的一切都像我此时抛开的影子那样，在我眼前融化散去时，但愿我仍能看到。在我身边向上指着的你。